0: es sobre mesa un
1: podcast de El Diario AR, en el que los historiadores Pablo Gerchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. ¿Qué tal Roy? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, escuchando muy frecuentemente que parece que estamos cerca del final de la pandemia, ojalá sea cierto y que junto con el final de la pandemia va a llegar otro final, que es el final del neoliberalismo. Se lee en Argentina y se lee en el mundo entero. Yo no estoy muy seguro de, sobre el final de, ni sobre el final de la pandemia ni sobre el final del neoliberalismo. Me gustaría saber qué opinión tenés sobre eso. Sobre el final de la,
0: la pandemia creo que estamos más cerca, pero bueno, eso también es un deseo, así que hay que tener cuidado con eso. Respecto a la cuestión del final del neoliberalismo, ¿sí? se escucha bastante, y hace unos días, creo que vos lo leíste también, apareció un lindo artículo en una, un diario inglés, The Guardian, de un buen historiador norteamericano, que se llama The Rise and Fall of America's Neoliberal Order. Es decir, el, el ascenso y caída del, del orden neoliberal. Es un tema que está dando vueltas. Y... Yo creo que él tiene una visión interesante, ¿no? dice, bueno, esto arrancó hace 40 años eh, y hay indicaciones de que, de que está en problemas, eh, digamos, el mundo de la economía desregulada, pero también el otro, la otra dimensión, ¿no? la celebración del cosmopolitismo y de la globalización hoy están siendo objeto de más crítica. ¿no? Ese mundo tuvo muchos ganadores, pero también tuvo sus perdedores. Creo que en la Argentina somos bastante críticos de todo eso porque estamos entre los perdedores. ¿no? Uh -huh. La Argentina es un perdedor de ese mundo, pero en otros lados, y por eso tiene mala prensa acá, cuando uno habla de neoliberalismo y sobre todo de globalización, se encienden las alarmas. Pero viéndolo en perspectiva, yo creo que eh, el punto de observación argentino no es el más apropiado para una evaluación equilibrada del potencial de lo que eso significó. Y estoy pensando sobre todo en que, bueno, cambió el mapa de Asia. La, cambió el mapa de Asia para los propios asiáticos, ¿no? es decir, arrancó de la pobreza un tercio de la población china, quizás más, quizás eso continúa, eso no hubiera sido posible sin una incorporación más plena al mundo del comercio, al mundo de eh, finanzas globalizadas.
1: Y de, y tecno, y de la innovación en tecnológica. Claro, claro.
0: Pero bueno, en que nosotros lo vemos más del lado de los perdedores, como también se lo ve en el Atlántico Norte. ¿no? Uh -huh. Viste que se dice que uno de los gráficos más famosos de, los deca, de la última década quizás es el elefante de Milanovic, ¿no? Así es. Es decir, los perdedores son las clases medias de los países desarrollados, ¿no? en la, en la, ganaron los
1: ricos y ganaron los pobres. Se mostraba ese gráfico como un reflejo del votante de Trump también, claro, ¿no?
0: Claro, claro. Este, entonces ahí yo creo que es interesante ver ese fenómeno, ¿no? Como bueno, ya eso, esa, ese mundo empezó a desarmarse con la gran crisis del 2008-2009, del ¿no? Eh, aunque algunas de sus consecuencias políticas recién, creo, empezamos a percibirlas con nitidez en tiempos más recientes. Uh -huh. Vos reci me recién mencionados uno de los personajes que es como uno de los que marca el fin de una era para el neoliberalismo Trump, que dice, no, protejamos a los trabajadores norteamericanos, proteccionismo. Del otro lado está Bernie Sanders con diferencias importantes en cuanto a su agenda política, género y otros muchos temas, eh, le habla a los trabajadores de problemas que son similares a los que encuentra Trump. ¿no?
1: Los dos apelaron al, a la misma franja social y, al, y, y poniendo sobre el tapete el mismo descontento. Exactamente, ¿no? exactamente. Yo leí el artículo que vos citaste recién, leí otros también, Hace unos días nomás, Cristina habló además de, la, de que vamos a salir de la pandemia más, eh, con, con los ricos más ricos y los pobres más pobres, como una especie de continuidad de lo que venía, ¿no? Yo le veo un problema al, al argumento, en tanto se pone como argumento a futuro. Yo lo que, la sensación que tengo es la siguiente, eso que llamamos neoliberalismo, o capitalismo global financiero y comercial con una gran expansión de las finanzas y del comercio ese mundo nació en algún momento de los 80 y yo creo que empezó a tener problemas muy serios y muy graves con la gran recesión de 2007-2009 esto es cuando uno ahora a la distancia observa qué pasó desde entonces es decir desde eh, desde la crisis, desde la recesión, eh, la contracción del sistema financiero mundial eh, y la desaceleración del comercio han sido, sin duda, eh, son ahora, cuando lo miramos, muy notables. ¿no? Y eso me, hace me, me, me genera una pregunta el descontento que estamos viendo hoy es el descontento con, con, con el neoliberalismo o es el descontento con esa desaceleración ¿Mm? porque lo que en todo caso lo que vemos hoy como consecuencia de la pandemia también yo le encuentro a las políticas de los países centrales un sabor rusbeltiano, un sabor de vamos por la inclusión ¿eh? Los chinos no necesitan decirlo, están todo el sí. tiempo en eso y nunca han caído en la libertad de mercados financieros y el, y el libre comercio absoluto, nunca. Eh, pero Biden es notable, Biden, Biden más, diría, imita a, a Roosevelt en algún sentido. ¿no? Quiere decir que hay algo que ya se terminó y que en el mundo desarrollado, después podemos hablar un poquito de la Argentina, en el mundo desarrollado se han hecho cargo de que ya terminó, en Estados Unidos y en Europa.
0: Sí, yo creo que efectivamente el mundo de los mercados desregulados es o parece ser historia pasada,
1: pero acá... Pero, eso, pero en todo caso, tiene un problema, ese mundo tiene un problema. Si es historia pasada o no es para discutir, sí. pero tiene un problema desde hace bastantes años. Ah, puedo decir, está, eh, digamos... Está siendo eh, impugnado desde hace mucho tiempo. Está impugnado por la, por la por política pública, su, por sus propios problemas, ah, sí. además. Entre otros, efectivamente, por cierta expulsión que ha generado. Sí. ¿no? Es el, elefante Trump, sí. el elefante de Trump, el elefante de Branco Milano, que es ese, sí, ¿no? sí, sí. los que quedan afuera. Claro. Sí, yo solo quisiera
0: hacer una, una suerte de como advertencia metodológica, ¿no? y es que los historiadores miramos el pasado con un, un tiempo verbal que Luis Althusser llamaba futuro anterior. Uh -huh. Es decir, miramos sabiendo cómo terminó. Sí. Y eso nos ayuda a ordenar nuestro relato sobre el pasado. Y yo creo que esto a veces nos juega una mala pasada, porque el punto de observación en el que hoy estamos parados es eh, arena movediza. Están sucediendo transformaciones tan importantes que nos cuesta determinar si ese ciclo se ha cerrado, si estamos en, la, en vísperas de vos mencionabas a Biden, su muy ambicioso programa, tan ambicioso que aspira a no solo opacar a Obama, cosa sí, que sí. quizás no sea tan difícil, sino que aspira a opacar a Roosevelt, ¿no es cierto? Así es. Un programa de inclusión social muy, sí, sí, muy sí. generoso, bueno, hay que ver cómo le va eso, ¿no? Todavía si, no si, efectivamente, si todavía el, no sabemos Comienza es una presidencia muy ambiciosa Vemos en algunos países europeos algunos fenómenos en esa línea, en otros no. Todavía débiles, pero todavía débiles en, en relación a Baile, digo, ¿no? Claro. Pero, sí, va en esa dirección. Va en esa dirección, pero me parece que es demasiado temprano como para tener vale. una perspectiva. Estoy de acuerdo. Y yo creo que eso, eso también nos debe hacer, yendo un poco, llevando la discusión hacia la Argentina, a ver. nos debe hacer cautelosos. El libro de, de que yo mencionaba, el artículo de de Kerstl, que mencionaba uh -huh. al comienzo, es parte de un trabajo que él está haciendo más grande, ese libro, que se llama The Rise and Fall of America's Neoliberal Order. Él habla de América, uh -huh. es decir, el resto no importa, como, como suelen hacer los norteamericanos, sí, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí. Cuando uno se lo señala se ponen un poco incómodos, ¿no? <risa> se les acaba su progresismo, es decir, están parados en el centro del mundo y nosotros no estamos parados en el centro del mundo, no podemos hablar de América. Tenemos una perspectiva, una, una, digamos así, eh, la cultura argentina es muy eh, egocéntrica, si querés, pero también sabemos que somos una hoja en el viento, de en su momento, de la globalización o de lo que esté este hoy sucediendo. Y Ahora, eso nos tiene que hacer, creo yo, cautelosos.
1: Tomando tu punto y mirando los acontecimientos de hoy y la incertidumbre que genera mirar ese futuro que no sabemos efectivamente cómo va a ser, a dónde va a terminar lo de Biden, cómo, cómo va a evolucionar lo de Biden y lo que pueda venir en Europa también, ¿no? La pregunta es que importemos poco, que seamos pequeños, que seamos irrelevantes, diría yo, en términos del concierto internacional. Es una... ¿Desventaja o una ventaja? ¿Cómo lo ves? Eh, yo creo que es una...
0: Es un dato. Tiendo a pensarlo como una desventaja, pero es un dato. Y es un dato que, que en distintos momentos de la historia argentina creo que operó en, en direcciones distintas, ¿no? Pienso en la crisis del 30, Costó acomodarse al Nuevo Mundo. Eh, pienso en los primeros años de Perón, que también, por un lado, fue en el sentido de la historia, una mayor importancia del Estado en la vida económica y sobre todo social, pero que en otros, en otros aspectos tomó caminos, si se quiere, originales o que miraban hacia el pasado. ¿no? Auto, el autoritarismo peronista, por sí, sí. ejemplo. ¿no? Eso no, no se corresponde tanto con el mundo de la democracia que en ese momento se estaba eh, imponiendo, en, por lo menos en la franja atlántica, en, en el mundo del Atlántico Norte. Uno podría recorrer la historia argentina mirando distintas apuestas y eh, ese ejercicio nos,
1: nos muestra que es difícil orientarse en un, mundo, en un mundo en cambio. A mí me parece que el ejemplo que más se aproxima a lo que estamos discutiendo es el ejemplo de los 20 y los 30 en la Argentina, el ejemplo del fin del patrón oro que no terminó en 1929-1930, empezó a resquebrajarse con la gran depresión de 1920-1921. ¿no? A partir de ahí, todo fue difícil. Fue difícil en, la, en el mundo y fue difícil en la Argentina. Y hasta que se comprendiera que eso era el final de un régimen, hasta que eso terminó de hacerse carne pasaron bastantes años yo diría eso recién se hace carne en 1933 mm. es llamativo estamos mm. hablando de 10 años no de, de dar vueltas mm. alrededor de un problema sin terminar de capturar su naturaleza ¿no? sí. en cuanto a la, a la Argentina de hoy me interesó un, un punto que dijiste, Vos dijiste te pregunté si lo veías como una... Si ser irrelevante ser si una, una ventaja o una desventaja. Vos dijiste que podía ser cualquiera de las dos cosas, que más, pero más bien tendías a verlo como una desventaja. Yo voy a, voy a enfatizar el punto de la ventaja. ¿Qué quiero decir? Que no importemos en el mundo, por supuesto es un mal dato, pero hoy, partiendo del día de hoy, nos da la oportunidad de ser, quiero usar esta palabra, flexibles. Esto es... Probar, experimentar, ir para un lado, no casarse con nadie, no, no volverse pro-chino o volverse pro-norteamericano, sino jugar nuestro propio partido en un mundo que se ha vuelto, con el dato que vos diste de Asia y de China está claro, que se está volviendo, que se ha vuelto sí. y se está volviendo crecientemente multipolar. En ese escenario, un país pequeño tiene oportunidades. Eso es lo que quiero decir. Ok. Estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo en el sentido de que un mundo con muchos polos, más polos que los que tuvo durante el siglo XX, en líneas generales, eh, es un mundo con más oportunidades, ¿no? donde el pequeño margen de iniciativa que tiene un país pequeño como el nuestro, un país poco significativo en el mundo, eh, se acrecienta, siempre y cuando, bueno los grupos dirigentes argentinos tengan la, la flexibilidad, la destreza suficiente como para jugar bien
1: su mano. ¿Y vos ves en estos días algún ejemplo de algo yo, que, no, que no es aprovechar la flexibilidad? Yo creo que sí, yo creo que hemos visto varias en los, en los últimos años. No quisiera
0: decir que este es el momento donde más negro se pone el horizonte, pero justo esta semana hay, hay una, un, un evento que me... Me llama la atención y me, me vuelve pesimista, que es la prohibición de la actividad de cría de salmones. Ajá. Un tema que se ha discutido en estos dos o tres últimos días, que me parece que no capta bien la naturaleza de los problemas argentinos y las oportunidades que el mundo presenta para hacer crecer la economía argentina. Un distrito pequeño que vive en gran medida subsidiado con, con una industria ineficiente y hay poco eh, una actividad económica poco dinámica como es la, la que domina la economía de Tierra del Fuego, tiene una oportunidad, una oportunidad para en principio como para diversificar su fuente de ingresos, que sería además importante como para fortalecer el perfil exportador de la Argentina y dicen no, nosotros no queremos eso. En nombre del medio ambiente. En, en nombre de una causa valiosa, por cierto. Eso es muy ¿eh? frecuente. ¿no? Sí, sí, sí. Tomar no quisiera... decisiones equivocadas en nombre de una sí. causa justa. No quisiera impugnar esa causa, pero me parece que hay maneras más razonables de trabajar en el dilema que tiene la Argentina, que es, bueno, cómo protegemos el medio ambiente y al mismo tiempo cómo hacemos que nuestra economía crezca y para crecer, inevitablemente, tiene que acentuar su perfil exportador, exportar más, porque esto es fundamental para mejorar la... la... La condición material de las mayorías para generar empleo,
1: para... Y para aumentar los salarios. Para aumentar sí. los salarios, claramente. Sí. Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo con vos y creo que has dado con un excelente ejemplo reciente. Espero que no nos encontremos en los próximos días con ejemplos parecidos y que haya sobre esto un debate un poquito más profundo que lo que he estado viendo yo en los diarios en estos días a partir del de caso noruego, sí, digamos. Pero en todo caso, la semana que viene nos vemos. Sí, ¿Eh? podemos seguir charlando sobre esto. Sí. Un abrazo. Pero, chao.